Pop, 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 Ulf, känner du dig filosofisk idag? Ja, jag vet inte. Vi får väl se vart åt det barkar åker. För nu tänkte jag vi skulle ta och fundera lite över det här med framgång och dess flyktighet. Ah... Ena dagen duger man, nästa dag duger man verkligen inte. Och sen lite senare, ja då duger man igen. Och så håller du på så där. Varför tänker jag på det här? Jo, vi hade ett litet samtal för ett tag sedan. På något sätt så kom vi in på Joni Mitchell. Och det är ju en person som har hållit i alla veder och fortfarande är etablerad, välkänd, godkänd. Men... En gång i tiden, när hon kom fram, fanns det ju många andra som har precis samma sits, men som ingen nämner idag. Nej, så är det nog. Det är ju vissa som upptäcks av en senare generation och blir banbrytande, men en del av de andra som var minst lika kända, de kanske fortsätter och gör massa skivor, men... Ingen bryr sig! <laughs> Då tänkte jag så här att om vi tar just Joni... Som exempel så fanns det ju samtida med henne en annan tjej som på något sätt som jag minns det var hon den som var den man plockade fram då som här är en ny kul tjej. Och det var hon väl ett tag. Men sen försvann hon. Det låter ju väldigt sorgligt det här Åke. Jag vet vem det är du pratar om och hon gav sig ju faktiskt inte. Hon har ju fortsatt att ge ut en väldigt stor mängd skivor faktiskt. Ja, Man kan ju inte sluta lira. Jag talar alltså om Melanie. Beautiful people We share the same back door And it isn't bright We never met before But then We may never meet again If I weren't Afraid you'd laugh at me I would run and take all of your hands in I'd gather everyone together for a day And when we gathered our best bottoms out there say Beautiful people <laughs> You never have to be alone Ja, här får man flower power child feeling, eller hur? Ja, Melanie, Beautiful People 1969. Jag vet att det här var en hit i Holland. Ja, var annars? Det är ju där de har koll. Ja, där fanns det mycket hippisar och sånt. Och sen var ju Melanie, hon var med på Woodstock och hon var med lite här och lite var. Melanie Safka hette hon, för hennes farsa kom från Ukraina. Ja, och sen hade hon ju en jättehit med What Have They Done To My Song, ma. Ja, det är den låten som jag minns. Och så tittar jag på alla lister och sånt. Ja, men den var tydligen inte så stor hit. Men det är den låten som de alltid spelar på radion så fort de pratar om Melanie. Så som jag tycker. Den var bara 11 på 10 topp och slog inte någon speciell stans heller. 
Ja, och då kommer vi ju fram till det här med att titta på listor och titta i historieböcker. Det är ju inte alltid så som man upplever det när man är på plats. Nej. Och så är det ju med historia. Precis. Sen var det så här att den låten, What Have They Done To My Song Ma, den var ju en hit för New Seekers sen också. Men annars i USA och England så pratar de ju en låt som heter Brand New Key. Just det. Det är också en som är senare än den här. Mm. Born to Be hette ju hennes första platta. Och sen den andra, den hette ju Melanie. Men de kommer jag ihåg att de gillade jag då. När de kom. Det kändes att ja, det här är fina grejer. Men alltså, när jag växte upp så hörde man ju mycket Melanie på radion. Det var ju så. Men nu hör man det aldrig i dessa Golden Oldies-stationer. Nej. Men hör du upp, sen finns det ju artister som var stora men som sen verkligen har krypat under någon mörk sten. Men det är väl kanske lite orättvist mot Pat Boone i alla fall, eller vad säger du? Ja, han var enormt stor och väldigt, väldigt viktig. Det för rock'n'rollens framväxt. Ja, det kanske var så att hans versioner av låtar av Little Richard och Elvis kanske inte riktigt hade samma nerv. Men det var ju det att det behöver någon som är lite sådär snällare för att det ska gå hem hos den nya vita publiken som inte var riktigt, liksom, måste ju få någon sorts inskolning i det här med rock'n'roll. Så då är det bra att det finns en sån här lite mer urtvättad variant. Ja, han hade ju den funktionen faktiskt. Och sen var han ju egentligen mer en slagersångare och det gjorde han väldigt bra. Bernadino, Love Letters in the Sand och sådana låtar. Det är ju väldigt fint och Spidi Gonzales gillar jag också. Ja. Men eh, bara för att visa nu att Pat, han kunde ju faktiskt få till ibland. De lirar väldigt bra och han framför den bra, den här låten Two Hearts. med Pat Boone. Och det här var hans första låt på Billboard-listan. Visste du det, Åke? Var det den allra första? Ja, i april 1955. Sextonde plats. Sen på sommaren blev han etta med Ain't That A Shame. Jag tycker den här låten är bra och det beror mycket på bassisten som har ett jädra sväng. Mm. Och sen måste man säga om Pat också att han hade ju humor för han gjorde ju sen en heavy rockplatta också. Ja! In a metal mood. <laughs> Men du, han har ju gjort något ännu coolare. 1958 så kom den i USA och 1960 på Linkvists förlag kom den mellan 
12 och 20 heter en bok som handlar om hur man ska uppfostra sina barn. Har du läst den? Jag har köpt den, jajamän. Men jag ser det, så att du har läst den och lärt dig hur du blir en riktigt god människa. Tack vare Pat Boone. Ja. Vi kommer in i Bobby-eran. Mm-hmm. Fast var inte han proto-Bobby, Pat, kanske? Ja, du skulle man nog kunna säga att han var, ja. Han var ju väldigt välartad. Sen kom ju alla Bobbysar. Alla hette ju inte Bobby fast man kunde tro det. Nu när slagen började ta över popmusiken eller rockmusiken. Mm. Och då kom en gosse. Han var nog vackrast av dem alla. Men kunde han sjunga? Ja, så där va? Jag tycker han gjorde ändå en del bra låtar. Alltså det är producenten som ligger bakom det såklart. Och han sjunger så gott han kan. Och ingen kommer ihåg honom idag. <laughs> Every time I wanna kiss you, it's a, I don't know. And every time I wanna hold you, it's a, I let me go. I'm getting mixed up like a crossword puzzle. You treat me like a dog, but you're trying to muzzle your body for to a warm, warm heart. I'm seeing spots before my eyes Lighting up like fireflies There ain't no thing that I can do Until you tell me, baby, I'm Vilket skumt solo! Tydligen var det Alcayola som spelade här i Mighty Cold från maj 1959. Du vet, det här var ju B-sidan på hans största hit. Jaha, men den är ju bra för det. Gillar inte vi B-sidor? Jo, vi gör det. Och den låten heter Tiger. Och jag råkar ha den singen som kom ut även i Sverige- Sonett. Och det är ju så fint för den har ju tigerfärgad vinyl, multicolor vinyl redan 1959. Och dessutom så kom det då en EP också med tjusigt bildomslag. Oj, det där kallar jag Sammets blick på det omslaget. Ja. Man förstår ju att flickorna fick en favorit. Ja, Fabian och Forte, han hette ju alltså Fabian. Fast de tog bort ot på slutet då. Och sen så blev han då upptäckt 1957 av Bob Marcucci och en som heter Peter Dandelis. Och de ägde något som heter Chancellor Records. Då var han 14 år. Och två år senare så fick han sitt genombrott 1959. Så att han var bara 16. Jag har läst någonstans här att de såg helt enkelt honom ute på stan och såg att här är en snygg kille. Honom ska vi ha. Och man kunde sjunga sen, det var en bisak. Och de lyckades ju. Man måste ändå säga att sådana som Bobby Wee, han kunde ju ändå sjunga, han hade många bra låtar. Så det fanns ju bra saker i, I Bobby-eran. Ja, men det finns en annan bra låt med Fabian. Hound Dog Man tycker jag är helt okej. Okay. Den är bra. Ja, 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 ja. Alla låtarna är ju bra som låtar. Problemet är ju då bara det här med sången. Att den kanske inte är inte riktigt Elvis-klass. Nej. Men vi tycker synd om Fabian så han får vara med här. In i pop-eran, Uffe. Okej. Okay. 
Dreamers med Playboy en singel som försvann 1966 men du åker ja vad hette de här snyggingarna i Freddy and the Dreamers eller de kanske inte var snyggingar det var därför de fick göra sina intressanta rörelser med ben och andra kroppsdelar kanske men vet du vad de hette hör du det har jag inte lagt på minnet Freddy hette Garrity och han blev ju sen ganska känd i England som programledare för barnprogram. Det passade ju honom bra. Ja, sen var det Roy Crudson, Peter Birrell, Bernard Dwyer och Derek Quinn. Ja, alltså när man såg dem på bild då, man tyckte de var gubbar och de var plintskalliga och vindökta och konstiga. Men de hade många hitlåtar och de var ju mer den här första British Invasion i USA och de blev ju jättestora. Det var ju till och med en dans uppkallad efter honom, Dude Freddy. Man ska sparka bena, de ska vara raka och sen ska man sparka upp dem så mycket man kan och sådär. Men alltså Freddy Garrity, han var ju inte purung. Han var ju bara ett år yngre än Elvis. Så det här året när de gjorde den här låten, 66, då fyllde han ju 30 år. Ja, då var man ju lastgammal. Jag tog faktiskt den här låten för den är ändå rätt bra. Det är ju inte någon hitlåt men de hade som sagt många sådana. Men de lyckades ju inte följa med utvecklingen så de försvann ju spårlöst. Jag kan ju säga... Du hittar ju ingen Freddy and the Dreamers platta på skivbörsen till överpris. Nej, men man kan ju hitta den där älpen där man har nattskjortor och nattmössor på. Och det är ju väldigt tjusigt. Det är väldigt psychedelic. <laughs> <laughs> och jag har sett Freddy live. My god, var det bra? Ja, i Brighton i England en gång. Ja, det här är ett bra exempel på ett band som kommer fram. De är faktiskt väldigt framgångsrika under en kort period. Och sen bara är de borta. Fram med en annan hjälte på den tiden. Ja, I alla fall bland flickorna. Kanske inte bland de tuffa grabbarna. Herman! Let me take you on a sea cruise. 
Hermans Hermits. Mm-hmm. Också sånt man som hade väldigt mycket hits. Men inte direkt har någon högre status idag. Nej. Men han gjorde ju som Dave Clark. Alltså satsade på USA. Gjorde filmer och, och sen han bor en vad jag vet. Ja, Peter Noon, sångaren i Hermans Hermits. Det är konstigt att hans namn, han är ju inte så superkänt som hans namn som Herman. Peter Noon säger man, då är det inte så många som vet vem man är. Nej, men han gjorde ett försök ju med Tremblers efter Hermans Hermits. Men det gick ju inte det heller. Det stämmer. Jag har en LPN. Ja, du har ju alla plattor. Nej, det har jag inte. Men du, jag tänkte på det med plattor. Den här låten vi hörde, den har ju en väldigt intressant historia. Sea Cruise. Ja, tänker du på Frankies version? Ja, alltså Frankie Ford hade ju en hit-version med den. Den var ju en hit 1959. Men det var ju en hit han fick ärva från några andra. Det är det som är lite roligt. Frankie Ford, det var en vit snubbe, men det var ett färgat band som leddes av en svart pianist som heter Huey Smith och bandet hette The Clowns och de hade ju haft en, en uh, hitlåt om förkylning. Mm-hmm. The Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Nu när folk är så rädda för förkylningar så fanns det i alla fall en låt om det. Men då var de ute och turnerade och så tyckte deras skivbolag Ace hette det. Att vi kan använda den här musiken som de har spelat in på den här låten och så låter vi någon annan sjunga över det. Och så fick han bli artisten som fick en hit med det. Fast det var en annan grupp som hade gjort inspelningen. Det tycker jag är lite roligt. De la vi till en tut också va? De la på lite ljudeffekter och sånt där. Ja, plask från båtar och... Ja, lite ångbåtsstuket. Nu ska vi höra originalet alltså utan de här effekterna. Men samma musikbakgrund. Med originalsången från Huey Piano Smith. Den var inspelad 1958. Men den gavs inte ut förrän 1971. Old man rhythm is in my shoes No use to sitting and singing the blues So be my guest, you got nothing to lose Won't you let me take you on a Huey, Piano Smith and the Clowns hette det här bandet. Och saxofonisten är inte de mest legendariska, Lee Allen, som spelar på jättemycket coola rockplattor. Men vet du vem det är som spelar gitarr på den här? Dr. John. Wow, du hade koll på det. Jag är impadåke. Men vet du varför han inte spelar piano då? Ja, jag vet inte vad det kan bero på just det. Men han var ju kusin med Frankie Ford. Mm. Men en annan grej som var intressant. Dr. John, han började sin karriär som gitarrist. Men sen så var det en som sköt han med pistol och träffade fingret. Så det blev så skadat så han kunde inte spela gitarr längre. Men det funkar att spela piano. Mm. Ja, men man måste ju hitta en lösning på problemen. Tappar man ett ben så får man hoppa på det andra. Ungefär så. Man måste ju ta sig fram. Ja, men då har vi trillat ifrån Hermans Hermits där. Men 
de hade ju ändå en hyfsad karriär och de har ju åkt runt och kunnat levt på det i olika upplager både i Europa och i USA. Naturligtvis har de kunnat göra det. Men jag menar, vad jag vill komma fram till det här med vissa grupper och artister har en status. Ja. Och vissa har det inte. Och Hörmans Hörmis, det är också en sån här, ja, det kan man väl hitta för en 50-lapp på skivbörsen. Ett original LP-exemplar. Inget större problem. Och så är det ju med många av de här banden. Men sen andra band är det absolut inte så. Du hittar ingen Five Live Yardbirds för en 50-lapp överhuvudtaget. Det är ju ett band med status. Jag köpte ju mina Hermans Hermits-plattor för 10 kronor styck, tror jag. Ja, så att det, är, det är som att det har inget värde. Även om de gjorde bra skivor och var jättestora. Så. Och då måste man fråga sig då, vad är det som gör att vissa har en status och anses vara jättebra och vissa som har gjort jättemånga bra låtar har inte alls någon status. Det är rätt tråkigt att vara den artisten. Ja, men det är ju roligt att ha fått att vara artist överhuvudtaget. Låt oss lyssna på Hollis. Hollis från Alpen Evolution och den som har det där tjusiga omslaget som är designat av de där holländarna. Ja, dumskallarna. Just det, konstnärskollektivet The Fool. De som målar hela Beatles kåk, äppelhuset i psykedeliska färger. Ja, och det här var ju också en grupp som hade massor av hits och var stora och framgångsrika. Men det är samma sak där. Nu har jag kommit in på det här med status. Som till exempel den här plattan Evolution i ett original. Ja. ja, det är ju 80 spänn. En hundring kanske. Så det, det har inget värde i samlarvärden. Men alltså, jag tror ju ändå så att det är coolare att namedroppa Hollis än Hermans Hermits och Freddy and the Dreamers. Alla dagar. Ja, det är intressant det där. Just hur samlarvärdet och status fungerar. Jag tänkte så här. Den här låten heter ju Water on the Brain. Ja. Så pratar vi om holländare som målar omslaget. The Fool. Som ju också målade John Lennons Rolls Royce och Eric Claptons SG-gitarr till exempel. Men det finns en holländare också som fixar skivkontrakt till en av sina gitarridoler i början på 80-talet. Holländaren som nyss avled heter Eddie Van Halen och gitarristen hette Alan Holdsworth gjorde en LP som heter Road Games för Warner Brothers. Där finns det en låt med samma titel, Water on the Brain. Det är väl roligt att veta? Ja, men det är ju sånt som vi lever för att veta. Mm. Ja, så att då har vi ju kommit fram då till jag har status och pris i samlarvärlden. Alltså då ligger Hollis över Hörmans Hörmits i alla fall, men långt ifrån Yardbirds. Ja. De här artisterna, de kanske inte egentligen vill bli bortglömda, men Dave Clark, han gör ju allt för att bli bortglömd. Det är det som är så märkligt med honom. 
Ja, medan andra samtida grupper som Kinks och The Who, de har hela tiden sett till att det kommer återutgivningar, reissues. Men Dave Clark, han såg ju till att låtarna inte ens fanns överhuvudtaget under många, många år. Och sen kom det en samlingsplatta, ja, sen dröjde det ja, 20 år till då så kom en till. Och det dröjde ju evigheter innan det här dök upp på iTunes till exempel. Ja, och de var ju lite annorlunda redan på 60-talet. För det kom ju hur många skivor som helst i USA. Men i Europa kom det knappt några alls. De gjorde ju egentligen bara en. Ja, så typ 14 i USA eller någonting sånt där. Var tredje månad kom väl en ny Dave Clark 5-platta. Men han var businessman. Dave Clark 5 har ju inte fått den här liksom samlingen med de coola låtarna. Den är ju inte gjord än. Ja, du tänker på baksidorna alltså. Det finns ju en hel del bra grejer där, faktiskt. Men det mystiska är just det här med att varför ser man till att låtarna inte finns? Nej, ja, vissa skäms ju och sådär. Men eh, han hade ju inte så mycket att skämmas för, för han sjöng ju ingenting och han spelar ju inget. Okej, okay, nu har vi kommit till en grupp som jag, jag är lite förvånad att den inte har högre status. För att det är också så här, plattorna står där på skibörsarna länge, länge. Men ingen tycks vara intresserad i någon större grad. Jag tänker alltså på Lovings Moonfall. Och de var ju faktiskt ett tag USAs största band tillsammans med Birds och Beach Boys. De var lika stora som de. Det är inte många som minns längre. De har många hitlåtar och de var jättebra. Ja. Men ändå ser det verkar inte som någon direkt bryr sig om dem längre. It's really true, how nothing matters No mad, mad world and no mad hatters No one's pitching cause there ain't no batters In coconut grove The ocean breeze is cool My mind, the salty days are hers And mine just to do what we want Tonight we'll find a doom that's ours And softly she will speak the stars until sunup It's all from having someone knowing Just which way your head is blowing Who's always warm like in the morning In coconut grove Coconut Grove från fjärde LPN, Hums of the Loving Spoonful. Och de är ju verkligen ett band som har tappat i status. Ja, och då har vi ju motpolen, Birds. Mm. Det har ju alltid varit aktuellt. Det verkar som intresset aldrig avtar. Nej. Men Loving Spoonful, nej det Jag gick igenom allt som de hade spelat in. Det är rätt mycket låtar som inte håller längre tycker jag. De har ju några jättebra. Men det är inte så att det där material som man inte hade hört håller samma klass riktigt. kan vara något med det att göra. En del av de andra banden hade kanske en jämnare kvalitet som Birds. Där finns jättemycket bra låtar med dem. Men de hade ju ändå, låt säga att säkerligen har de tio topplåtar. Ja, men det är just det där. Deras B-sidor och deras LP-spår. 
är ibland inte riktigt lika bra. Även om till exempel ett okänt LP-spår som Bold Headed Lina kunde bli en superhit i Sverige. Tack vare Bill Örström. Ja, det är fantastiskt. Men det är ju vårt svenska sinnelag. Vi gillar ju vissa saker som ingen annan gillar. Måste ju vara så. En sak till som gjorde att Loving Spoonful tappa cred. Det var ju den här när snuten satte dit dem. När de var i San Francisco tror jag det var. Alltså Saljanovski åkte fast med lite hasch eller någonting. Och han var ju inte amerikan, han kom från Kanada. Han skulle bli deporterad. Och så var det väl så att det kanske var så att det här var planterat på dem. Och då fick han en chans om du hjälper oss med att introducera en infiltratör i de här kretsarna så ska vi se till att du får bo kvar i USA. Och då gjorde han det. Han gjorde det. Och det var inte så himla kredit. Här har vi alltså svaret. Ja, och då kan man ju tycka att de här, om det bara har med drogeröra så tycker man ändå att Loving Spoonful skulle liksom stå högt i kurs. För jag har ju basisten, han heter Steve Boon, hans självbiografi. Och i den boken kan man läsa att Steve på 70-talet skaffade sig en jättestor segelbåt, en 68 fotare som han ofta tog sig ner med till Karibien och då var det ju så att det var ju rätt lockande att fylla den med marijuana och det gjorde han och han fick plats med över 9 ton så Steve Boom blev en smugglare i stor format ända tills han åkte fast och hamnade i finkan och då gick det så där <laughs> Det låg alltså i bandets DNA på något sätt. Och även om man tänker på John Sebastian där på Budstock. Just det, han var ju hög som ett hus. Men han, han skötte det ju ganska bra ändå. Han var väl van. Men sen så har ju han framstått liksom som misterpräktig och sånt. Han var ju programledare för lite olika tv-program och sånt där. Ja, just det. Rockhistoria, ja. Ungefär som vi. Ja, men alltså han hade ju mer en framtoning ungefär som om han skulle leda Café Norrköping eller något sånt där kaféprogram. Än att vara då den här eh, helt påtände på fordstock i stora batikkläder. Betyder det att vi kommer att sluta på Café Norrköping? Ja, jag tror det. Hör du, eh, Laura Nairo. Också samtida med Melanie, Johnny Mitchell, en av de här tjejerna som kom fram. Hon skrev massor med låtar som andra framförde. Det verkade som hon hade en karriär där. Nu kommer det att gå fint här. Blood, Sweat and Tears gjorde och Fifty Mansion gjorde hennes låtar. Barbara Streisand. Det var ju som rena guldgåsen. Men idag vet jag inte om någon ens kommer ihåg de här låtarna i någon större skala. Oh! 
Ja, men alltså, med en sån här titel, Captain St. Lucifer, då vill ju jag se en liten en heavy, lite flummig låt. Men det var det ju inte. Nej, det här är hennes stil. Jag kan säga att när den här skivan kom, alltså New York Tenderberry, så var det ju helt sensationellt. Men man hade ju aldrig hört något liknande. Nej, och eh, Laura Nero är väl inget direkt som jag har fastnat hos mig. Det måste jag erkänna. Det här är för mycket show tunes för mig. Ja, jag, jag förstår det. Men det här var verkligen något helt nytt. Låtarna var jättebra, många gjorde dem. Det verkar som att nu är det klart här, Laura. Hon hette faktiskt Laura Nigro. Och det kanske var det som gjorde att hon bytte namn. Det blev Nyro istället som det stavas, fast det uttalas Nero. Nej, jag tycker de är bättre coverversionerna faktiskt. Det, det tycker jag. Ja, men så är det ju. Alla tycker olika. Jag tycker det är jättebra. <laughs> och definitivt en framgångsrik kompositör. Och speciellt då när hon dök upp. Och det är samma sak med Bob Lind. Han kom ju också där bara som en blixt från klar himmel. Han hade ju sin hit. Men på den plattan fanns det ju sen flera andra låtar som andra artister också gjorde. Marion Faithfull gjorde ju Counting. Keith Ralph gjorde Mr. Zero. Blues Project gjorde Cheryl's Going Home. Så då anar man, ja men här, här är ju en kille som kan komponera låtar. Det här, det här kommer att gå bra. Han kanske till och med är en ny Bob Dylan. Vi kanske ska nämna också den där hitlåten. The Elusive Butterfly heter den ju. Som finns på svenska med Tommy Blom. Just det! Ska vi höra när Bob själv sjunger låten som Keith Ralph, alltså Yardbirds sångare, Gjorde som solo-singel. Diamonds of silvery rain in the fountains And ten cent red roses from department store counters Watching the moonlight reflect off the river Beside where the trains cross the bridge and slow down Trains with white letters and black iron sides And wild rushing water that all rolls away And little miss someone does not want to stay Everyone's moving with places to go And Mr. Zero, he sadly stands still As the water goes one way, the train goes another Mr. Zero stands still and miss someone, don't bother Fina låtar gjorde han och man undrar, jaha varför slutade det så abrupt? Blev han galen av framgången eller? Det har ju hänt förr. Ja, alltså det jag har läst, det är ju det. Även fast han hade en ganska präktig image så fick han problem med alkohol och droger. Och hade ett lite dåligt rykte att han var lite svår att samarbeta med. Och det är ju inget bra om man ska förse folk med låtar. Det är inte bra. Nej, men sen så fick han faktiskt lite framgång senare på 80- och 90-talet som romanförfattare. Ja, men då hittar han ju någonting i alla fall. Men jag tycker han var en väldigt bra låtskrivare. Det var han alltså. Men det finns ju en sak. Det engelska bandet, brittpopbandet Pulp, de gjorde ju faktiskt en låt om honom som heter Bob Lind. The only way is down. <laughs> det var ju uppmuntrande titel. Ja, men då är det ju fler som har reflekterat över detta i alla fall. Ja. Hör du, mm? psykedeliska eran, 
En mega dunderhit med trumsolo. In a god of a vida, baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take my hand Oh, won't you come with me And I'll walk this Gada Davida med Iron Butterfly. Och i det bandet var det ju Doug Ingle som var frontfiguren på orgel och sång. Och han hade ju en röst som var väldigt speciell. Och jag tycker att man kan höra spåret av Doug Ingles röst i en del svenska sångare. Eh, som till exempel Mäcki Bodemark från Mäcki Markman och Mats Ronander. Sen vad hade de ju en ung gitarrist här, Eric Bram, som ibland då det stavades lite fel så hette det Eric Braun istället på skivorna, men han hette egentligen Rick Davis. Ser man på. Sen lär det ju vara så också att Inegada Davida var den första LP som fick en platina utmärkelse för en miljon sålda X. Men det var ju egentligen inte den låten som du hade i din lista här Åke, ser jag. Utan det var ju den här. Open up your thoughts and listen to others. Your fellow man may surprise you. He offers a unique item. Soul experience, help yourselves to each other. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. Oh, our love. Just be yourself. Iron Butterfly med låten Soul Experience. Jag vet inte, tyckte inte du att den här var ganska ballen här, eller? Ja, jag gillar den här. Det är ju min fabbom i Iron Butterfly. Ja, eftersom jag frågar som jag frågar, det beror ju på att LPN hette ball. Ja, stavas ju så i alla fall. Men den, den förbleknar ju trots allt med 19-minuters versionen av Inugada Davida med trumsolo. Just det. Sen, nästa skiva, då snodde ju Rolling Stones den LP-titeln faktiskt. Metamorphosis. Ja! Sådana hulingar. Men det som är intressant om med det här bandet Iron Butterfly, dels är ju namnet en... Jag skulle gissa på någonting som de tänkte på de här killarna i England som skulle ha ett band som heter Led Zeppelin. Det är ju liksom det låter som de har tänkt Iron Butterfly. Nu ska vi ha något liknande. Led betyder ju bry. 
Då är det Keith Mundo som var inspirerad. Eller jag varit han som myntade namnet Led Zeppelin. Ja, men basisten i Iron Butterfly, Lee Dorman. Han skapar ju faktiskt ett band som inte slog så där värst, men som numera är ganska kreddigt i hårdrockarkretsar. Ja, vad kan det vara då? Han slog sig ihop med en av gitarristerna som hade ersatt Eric Brand. Det var Ryan Reinhardt och så startar de Captain Beyond med Rod Evans från Deep Purple på sång. Jaha. Och det är ju Lee Dormans band. Ja, det var en lyckad skiva. Mm. Det kom jag ihåg när den kom. Jättebra tyckte man den var. Men den sålde ju inte jättebra så de har gjort liksom tvärsom. De är kreddiga men var inte stora då. Och ibland är det ju så. Ingen bryr sig om skivan när den kommer så well with underground. Men sen har alla hört den. Alla har gillat den när den kom. Ja. Ja då. Men det är inte de vi ägnar oss åt nu utan det är de som är bortglömda. De stackarna. Till exempel en gitarrist. Början på 70-talet ansågs ju vara The Super Guitar Hero. Jag vill minnas att han till och med vann någon omröstning mm. i någon engelsk tidning. Kan det vara NME eller någon sån? Mm. Det är alltså Jan Ackerman eller Jan Ackerman som vi pratar om. Han slog sig ihop då med en flöjttutare som heter Thijs van Lier och sen så justerar de på objektivet så de fick Fokus. Fokus 2 från LPN Moving Waves från 1971. Ja, jag vet inte det där. Flöjttutare. Vad flöjtister säger om det? Jo, men visst var Jan Ackerman en stilbildare. Eller kan man nästan inte säga för det är ingen annan som spelar som honom. Men han var ju helt unik i sin spelstil. För när man hör honom lira så på något sätt påminner det mig om Pank Marvin. Alltså man spelar väldigt melodiskt, mycket enkla melodier. Ja. Och som fyller en jättebra funktion i kompositionerna. Så är det. Men du har en liten nyhet va? Fokus 50 years. Boxen har kommit nu. Och i den finns Fokus Live at the Rainbow DVD. Den har ingen sett på många, många år. Och äntligen, alltså Focus Live at the Rainbow, det var ju den skivan som jag tycker är den coola med Focus. Och sen så hittar man på Youtube en 
brasiliansk version av den här. För det var ju ett tv-program som gick i engelsk tv. I usel kvalitet och ljudet liksom jätteosynk. Ja, hemskt var det. Och nu finns den tydligen i perfekt skick direkt från BBCs arkiv. Klart man måste ha den. Ja, fokus. Men om man nämner Jan Ackerman för någon ung gitarrist idag, då vet han väl knappt vem det är. Nej, så är det ju. Till och med tyska gitarrfabrikanten Framos. De gjorde ju en gitarr som heter Framos Jan Ackerman. Och den spelar ju Rick Emmett i Triumph på en sån faktiskt. Mm. Han är ju inte ens med i fokus nu när Chis Van Leer ut och lirar. Men det är ju det som skulle behövas för att det går inte att ersätta Jan Ackerman för han lirar så speciellt. Hörru du, framgång, om man får mycket framgång och det går ganska snabbt, då kan man ju i stort sett bli galen av framgången. Det är ungefär det det går ut på i Record Collector senaste numret och då är det nämligen en artikel med Peter Frampton. Mm-hmm. Och då pratar de just om Frampton Comes Alive. Det var ju den dubbel-LP. När folk skulle göra live-dubbel-LP som gick allra bäst. Framförallt i USA. Alltså, det var en löjligt stor hit. 11 miljoner ex. Ja. Det är succé. Han var ändå ganska van, Frampton. Han hade ändå lira med Hörd och Humble Pie. Och gjort sina solskivor. Och... Men sen kom ju det här. Och det står ju där i den artikeln att han kunde inte riktigt ta det alltså. Nej. Och sen var det ju alla skivbolag, manager. De ville ha mer produkt, mer produkt. Här ska säljas, här ska säljas. Så det slutade ju med pannkaka. Skivan han gjorde efter, det var ju ingen succé. Och sen verkar det som han bara försvann. Och sen dök han upp rätt som det var. Till exempel med David Bowie som kompitarist. Ja, han föredrog ju att vara liksom... Med att hjälpa andra och spela på andras skivor. Han vill inte vara i rampljuset längre. Nej. Men vi ska väl lyssna på någon låt då? Ja, men vi tar väl den här jättebra låten. <laughs> Show me the way. Med Peter Frampton och vi måste ju prata lite om det där ljudet. Ja. För det var ju så att det här gjorde ju att alla gitarrister skulle skaffa en talkbox. En talkbox 
Det är att man tar en högtalare, helst ett horn kanske, och så klipper man av hornet och trä på en slang istället. Och sen så tar du den slangen i munnen så du använder din egen mun till att forma de här ljuderna. Det är det som är talkbox. Är det inte risk att man tappar tänderna? Nej då, det är inte så farligt. Det är ganska lite signal. Men du måste ju dallra en del i munnen. Ja, det... <laughs> Nej, men det är ganska lugnt. Det här är ju en av de allra första gitarreffekterna egentligen. Det var så att det fanns en kille som hette Alvino Rey som uppfann talkboxen. Eller minst den föregångaren till talkboxen. Redan 1939. Jaha, ja, det var ju lite innan. Men det var ju den här skivan och Rocky Mountain Way med Joe Walsh som lanserade talkboxen. Och sen hon tog ju Bon Jovi upp det också. Långt senare. Just det. Living on a prayer. Då blev det cool igen när Richie Sambora började på att stoppa in en plastslang i munnen. Och sen så måste du alltså ha en vanlig mikrofon sen för att kunna skicka vidare signalen. Ja, precis så är det. Och det är klart, då har du också ett, ett sound som ingen annan har. Det skadar ju inte heller när du ska göra succé. Han hade ju ändå gjort, eh, fyra soloplattor hade han gjort innan det här. Då. Så det är klart, då plockar man ju bästa låtarna. Ja. Så samlade man det på den här liven. Dunder succé. Peter Frampton, han var ju också väldigt gullig som gosse. Så att flickorna gillade honom. Tror du att musikhistorien och dess böcker som skrivs om den hade sett annorlunda ut om fler tjejer hade skrivit den? Det kan ligga någonting i det. Såna här killar som är bokskrivare om popmusik. Mm-hmm, jag känner till några. De kanske inte just har det där utseendet. Så de kanske är lite avis. Ja, det är ju så. Men det, det kanske ligger något i det att det är ju gubbarna som skriver musikhistorien till 99%. Ja, nu börjar det dyka upp lite tjejer som är minst lika nördiga och minst lika pålästa som killar. Förut så var det ju inte så. Men nu finns det. Så att om någon hade skrivit nu om... 70-talets musikscen. Hade någon gubbe tagit upp David Cassidy? Nej, det har ingen gjort. Någonsin, vad jag vet. Inte mycket. Men han var ju mega stor. Men ingen kommer ihåg och bryr sig. Nej. Är det, är det rättvist eller är det orättvist? Uppe? Jag menar, vad han något att ha? Du som är musikskribent. Gillar jag David Cassidy när han kom? För jag var ju den åldern så jag skulle kunna gilla detta. Nej, jag gjorde inte det. Uh-huh. Och sen så visade det sig att Partridge Family har ju gjort en del låtar som har blivit uppmärksammade i efterhand. Men då var det inte coolt att digga det. Inte ett dugg. Oh, inte ett dugg när man var tuff rocker. Men ska vi ge en chans? Okej. Okay. Stone, I'm a freeborn man and I stand alone I come a looking for a little satisfaction I don't drive no Cadillac All I got's hanging off the back But I do believe in a physical attraction I can warm your coldest night I'll make everything alright Ooh, rock me baby Hold me oh so tight I said, ooh 
baby, rock me through the night. You better hold me while you can, or you're gonna lose your midnight man. Now come on and rock me, rock me. Nå, vad säger du? Är David Cassidy en Fabian för 70-talet eller finns det någon substans i det? Ja, men han sjöng ju bättre än Fabian. Och han fick ju, inte kanske cred, men han fick ju lite omarbetad status. Till exempel, han åkte ju fast för rattfylla minst nu fyra-fem gånger. Och då är man ju inte så präktig längre. Ja, men han kanske blev galen av framgången. Ja, lite så. Sen var ju han kanske en av de första rockstjärnorna som faktiskt fick demens. Aha. Och han hade ju bekymmer det. Och sen fick han problem även med njurar och sånt. Och det skulle bli transplantation. Och sen så klarar han inte det. Mm. Okej, okay. när du säger det här med rattfylla och dylikt och njurar. Då förstår man att det kanske var ett ganska tungt liv. Ja. Vad säger du då om eh, Osmonds? Då tänker jag ju på Lasse Lundahl. <laughs> Tio smutsiga små fingrar. Ja, de var ju i Sverige flertal gånger som små gossar på 60-talet. Och Andy Williams show som gick på tv, där var de ju med. Så att vi var ju väl bekanta med dem redan innan. Jag har den här gigantiska stora boken med hela deras historia tecknad. Och Donny Osmond var ju David Cassidys stora rival för flickorna som läste tidningen Tiffany. Men har de fått någon återupprättelse? Nej, lite har ju folk upptäckt att de faktiskt gjorde lite heavy-grejer. Ja, och jag vill minnas att det engelska hårdrockbandet Tank gjorde ju till och med en kammer på låten som vi ska avnjuta. Ah, gjorde de det? Jag talar naturligtvis om Crazy Horses. inte det här så bjåket. Nej, det är ju inte det. Och sen så släppte de ju en annan platta sen efteråt. Där de liksom nu vill vi vara ett riktigt rockband lite mer än då. Tänker du på deras Sergeant Pepper The Plan? 
Ja, och så tänker jag på att de fick hela huvudet fullt av trafik. Den här är ju så mysig. Osmonds är ju värsta rockbandet. Ja, och de är ju saligt bortglömda. Men vad heter de då? Kommer du ihåg bröderna? Kan du räkna upp namnen på dem? Låt se. Donny, uh, Little Jimmy, Alan, Merrill. Nej, där tar du stopp. Jimmy var ju inte riktigt med. Han var ju liksom lite sådär vid sidan om. Och syrran Marie. Maria. Men du har Allan och Wayne och Jay också. Ja, hör du, då har ju Osmonds här i Popnerdspodden fått lite återupprättelse då i alla fall. Mm. De kanske inte var så tokiga så att på lördag tror jag ska gå till skibörsen och inhandla den där Sgt. Pepper som Hermans Hermits gjorde Blaze alltså för 10 kronor. Ska du ha ett X också? Jag har den redan. <laughs> Och jag har The Plan med Osmonds också. Jaha. Och vi säger väl hej! Hej, hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.